0: y estamos a tus órdenes bienvenidos todos, amén y cada uno a la casa del Señor qué bueno que pueden estar hoy en este día aquí el Señor nos va a hablar nos va a bendecir, quiero invitarles hermanos ahí en el Evangelio según San Lucas estamos en el día 3 domingo 3 o tema 3 capítulo 3 de este tema que estamos este, abordando que se llama Respira y hoy este, vamos a compartir este tema al que le pusimos por título, Respira, porque el Señor está en tu equipo. No sé si hayan experimentado algunas veces que cómo necesitamos a alguien en nuestro equipo, alguien capaz, alguien fuerte, alguien que domine las cosas, alguien que sepa cómo se hacen las cosas, porque nos hemos desgastado este, intentando, nos hemos desgastado tratando de lograr cosas y como que hacemos mucho brinco, pero no salimos de donde mismo y necesitamos a alguien extraordinario que se haga presente en nuestro equipo, que, que abrace también nuestra vida, nuestros sueños, lo que nosotros estamos sintiendo y viviendo. Y ese es Jesús, Él lo quiere hacer, amén Entonces respire, el Señor está en nuestro equipo Y leemos el, el texto en Lucas 5, los 11 versículos primeros de este capítulo Y dice así, la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas Y lavaban sus redes Y entrando en una de las barcas La cual era de Simón Le rogó que le apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar le dijo a Simón Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar Respondió Simón y le dijo Maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal modo que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, dijo, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí». Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando eh, trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dos eh, actores principales en esta trama, Jesús y Simón el que después le cambiaron el nombre por Pedro. Y quiero platicarles yo a modo de introducción eh, de otros dos personajes que hicieron una dupla este, maravillosa y conquistaron grandes éxitos. Estos dos hombres que por cierto ayer, eh, no antier el 17 de septiembre cumplió años, este, este señor se llama Phil Jackson, que hizo una dupla increíble con el que fuera y es conocido como el mejor jugador de la NBA Michael Jordan y este personaje Phil Jackson este, es muy interesante porque él llegó al equipo de los toros de Chicago, hizo la gran diferencia. Como Jesús llegó a la vida de Pedro en ese momento de catástrofe, de mucho trabajo y de poco fruto, e hizo la gran diferencia. Y como Dios puede llegar a nuestra vida de mucho trabajo y de poco fruto y hacer la tremenda y gran diferencia. Este hombre, hermanos, que fue jugador primero de, de baloncesto y después entrenador, es un hombre que medía dos, mide 2.03 metros. Este, sus papás, hermanos, como un dato interesante, Elizabeth y Charles y Charles um, Jackson, ambos predicadores de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, formaron a este hombre de una manera muy rígida, muy firme, con altos valores y mucho compromiso. Y, y este hombre llegó a hacer la gran diferencia en la vida de los, de los, de los toros. Las joyas que están proyectándose ahí en la pantalla son los trece anillos que obtuvo este hombre. Nadie tiene trece anillos. Eh, el otro que se le acerca tiene nueve anillos a prendas, que son los premios de los 13 campeonatos que él ganó. Los dos primeros anillos los ganó en campeonato siendo jugador de los Knicks. Y los otros seis, si acaso pueden apreciar, tienen ahí la imagen de los toros, porque esos seis esos anillos... Fueron el premio por haberse llevado seis campeonatos consecutivos liderando a los Toros de Chicago. Después termina él con los, con los Toros, los abandona y se muda a los Lakers. Y continúa con cinco campeonatos más ganados ahora en los Lakers. Me acuerdo yo que a mí me tocó la transición cuando dejó los toros. Y, y, este, y nosotros, pues Michael, jo Michael Jordan era uno, un deportista increíble. Lo amábamos, este, lo admirábamos muchísimo por su talento, sus habilidades, su destreza, su arrojo, sus brincos. Este, no, no era una fascinación ver los partidos de aquel tiempo. Pero no se hizo solo, luego nos dimos cuenta porque se va el entrenador a otro partido y nosotros creímos que se siguen ahí las victorias, pero no. Michael Jordan solamente tiene seis anillos, los que ganó, estando bajo la tutela, la dirección, el cocheo de este Phil Jackson, un hombre increíble que humanamente lo podemos admirar y lo podemos reconocer. Entonces, Cómo necesitamos a gente increíble en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos potencialicen, que crean en nosotros, que nos apoyen, que nos desafíen. ¿Por qué no decirlo así? Y es el caso, la historia también de Simón y de Jesús de Nazaret. Leyendo un poquito acerca de, de Phil Jackson, me fui a leer algunas biografías de él. Me di cuenta que su liderazgo se descansó en tres, pirale, en tres pilares fundamentales y llamó mucho mi atención porque esos tres pilares que para muchos líderes es novedoso son tres pilares que Jesús ya manejaba con Simón, Pedro con sus discípulos y también lo hace hoy por hoy con nuestra iglesia y de eso quiero platicarles en esta mañana entonces Jesús está en nuestro equipo hermanos y la tarea de un coach de un entrenador es trasladarte moverte del lugar, de un lugar este de estancamiento a un lugar de, de éxito, de un lugar de destrucción a un lugar de construcción, esa es la tarea de, de un coach, es trasladarte a un mejor lugar y Dios lo quiere hacer y la manera en que lo hace al igual que Phil Jackson eh, tal vez en primer lugar es Haciendo un cambio en nuestra mente Trabajando con nuestra mente Que está programada por tantas Pérdidas y por tantas dificultades A tener una mente de perdedor Y el Señor tiene que transformar Nuestra mente a una mente de ganador decirles que no le estoy hablando de metafísica, ni de confesión positiva, ni de humanismo, ni nada de eso, le estoy hablando de lo que verdaderamente la Biblia habla, claramente que no estamos hablando de que vamos a ser ganadores en nosotros mismos, porque nuestra fuerza proviene de Dios, como decía el apóstol Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mi vida, Michael Jordan no, en lo que yo he visto, no honra mucho a Phil Jackson como no yo, sino Phil Jackson que creyó que mi pero sí el otro de los jugadores, Dennis Rodman, que, que era un hombre al que nadie le apostaba nada porque era desordenado, era rebelde, era indomable, y sin embargo, bajo el cuidado, el cocheo de, de Jackson, este fue uno de los mejores jugadores también de la, de la NBA. Entonces, Dios sí necesita trabajar con nuestra mente, porque si usted considera el contexto de Simón, ellos estaban en opresión, Roma, Roma los gobernaba, Roma los tenía pobreza, Roma los tenía en persecución, Roma los tenía muchas dificultades, es decir, se vivía mucha miseria eh, emocional, ambiental, espiritual, religiosa en el tiempo de Simón Pedro y él todavía si eso fuera poco, era un eh, pescador experto y trabajó toda una noche, toda una noche con mucho tesón, con mucho ahínco, con mucho fervor y a pesar de todos sus esfuerzos no obtuvo ninguna ganancia, las redes estaban secas y vacías de modo que el Señor los encontró a cada uno de ellos lavando sus redes. Nosotros, hermanos, también nos toca lidiar con muchos fracasos, con muchas pérdidas. Intentamos por aquí y no, intentamos por allá y no, intentamos por allá y no. Y se nos viene haciendo una, una sensación amarga de que no podemos con las cosas una resignación amarga que, que finalmente se enclava como un pensamiento de perdedor y Dios necesita trabajar con eso, porque imagínense si no trabajara el Señor de esa manera, algo tan, tan fundamental como el pecado en nuestras vidas, si Dios no trabajara en nuestras mentes y nos motivara a triunfar y nos imprimiera en nuestro corazón que en su nombre somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús, no podríamos ni siquiera haber triunfado sobre el pecado, y lo hemos hecho Todavía cometemos pecado Sí, por eso la carta de, de Juan dice, hijitos míos Si alguno de ustedes comete pecado Abogado tenemos para con El Padre Jesucristo el justo, porque Todavía erramos, todavía nos equivocamos Todavía tropezamos, nos descuidamos A veces, pero eso es muy distinto A ser un practicante De pecado, y antes a eso Nos dedicábamos, a pecar no hacíamos otra cosa más que hacer lo malo, a errar al blanco, a provocar muerte en nuestras vidas. Eso éramos antes, pero el Señor trabaja con nosotros en nuestra mente y ahora entendemos que para los que creen todas las cosas son posibles. Y el Espíritu Santo hace un trabajo increíble en nuestras vidas. Dice la Biblia que Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y este trabajo de redargüir, de convencer del Espíritu Santo es un trabajo que se hace en la mente. Y lo hace también el Señor hermanos Que cuando nos deslizamos Nos descuidamos y nos regresamos Y vamos y pecamos Decimos esto está mal ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Le pasó al hijo pródigo, ¿no? Porque estoy aquí en esta ruina En esta miseria, muriéndome de hambre Sin ninguna esperanza, si yo tengo un padre Y yo tengo una casa Donde hay todo lo necesario Ah, dice él, mañana me voy A levantar y voy a ir delante Del padre y le voy a decir, papá Contra ti he pecado, no soy Digno de que me llames como uno de tus hijos Pero hazme como uno de tus jornaleros Y el papá, hermanos, con esa Gracia, con esa misericordia le recibe como hijo, hace gran festín, le cambia las ropas y le pone un anillo tremendo. Y eso es gracias a que Dios transforma nuestra mente de perdedores a una mente de ganadores. Y es que miren, déjenme les cuento la historia poquito de Michael Jordan. Michael Jordan era grande, Michael Jordan era notable. Michael Jordan era excepcional, se ganaba muchos puntos en esto y en esto y en esto y en aquello, pero no lograba ganar un campeonato, no lograba ganar un campeonato. Y entonces lo que Phil Jackson empieza a hacer es que él empieza a trabajar con el equipo para deshacerlos de esa mente de perdedores y transformarlos en una mente de triunfadores. Por eso se dice que primero se gana en la mente y luego se gana en la cancha, Dios trabaja entonces en nuestra mente para que nosotros podamos ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y trabaja con nosotros a través de su palabra, diciéndonos si sí se puede, diciéndonos yo estoy contigo como poderoso gigante, diciéndonos yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar, diciéndonos por un camino vendrán contra ti y por siete se regresarán huyendo, diciéndonos la llama no va a arder en ti, los ríos no te van a negar y Dios empieza a trabajar en nuestra mente haciendo esa transformación. Michael Jordan ya era un figurín tremendo, respetado y reconocido y aplaudido. Pero en 1989 Phil Jackson llega a trabajar con los Bulls. Y en 1991, dos años después toman su primer campeonato, lo primero que había que hacer con ese equipo era despojarlos de su mente de perdedor y trabajar en ellos para que adquirieran esa mente de triunfador, de que se pueden las cosas en el nombre poderoso de Jesús y eso hace Dios y es una locura, oye algunos venimos de unas familias que, que, que están destinadas pero requete destinadas a ruina, a muerte, a destrucción pero Dios viene y hace las cosas diferentes. Dice Dante Gebel, yo me sorprendo mucho cuando algunos pastores dicen, soy la sexta generación de cristianos, yo soy la cuarta generación de cristianos, yo soy la quinta generación de cristianos. Y Dante Gebel dice, yo soy la décima generación de borrachos. Sí, porque su familia, todos ellos eran borrachos. Pero qué importa quién sea tu familia, lo que importa es que Jesús esté en tu equipo. Y Él haga toda la diferencia en tu vida Entonces empieza con eso No porque Él fue un ser borracho No porque Él fue un desastroso Tú tienes que ser un desastroso No porque ella era una amargada Tú tienes que ser una amargada No porque ellos hacían esto Tú tienes que hacer esto Porque en Cristo, Todas las cosas son nuevas Hechas nuevas En el nombre poderoso de Jesús Cuando venimos a Cristo Se rompe Se cancela toda maldición familiar Que tuviéramos En el nombre poderoso de Jesús Entonces el redarguir de Dios, hermanos El redarguir del Espíritu Santo Te deja sin argumentos ¿Cómo necesitamos que nos redargüe el Espíritu Santo? Porque una de las características del, orgu del orgullo Es ser argumentativos Y Dios le dice a Pedro Pedro Me incomode mucho el corazón de Dios Que no es indiferente Estaba Pedro, estaba Jacob, estaba Juan Estaban otros pescadores Lavando sus redes, con qué cara, con qué pensamiento, con qué corazón estaban lavando sus redes Toda una noche trabajaron y no obtuvieron nada Y Dios no es indiferente, se hace presente en la vida de Simón, en la vida de aquellos y cambia Pero empieza a trabajar con su mente, Pedro, boga mar adentro Boga mar adentro es, deja la playa y vete a aguas profundas Déjalo seguro y vete a experimentar cosas extraordinarias Y Pedro le argumenta Señor, tú eres carpintero, entiendo que se te pongan cosas en la cabeza Eres carpintero, nosotros somos pescadores, la pesca es en la noche Ya pescamos toda la noche, ahorita es de día, ¿qué vamos a hacer? Y él argumentó de inmediato, Señor, ya pescamos toda la noche y no hubo pesca pero el redarguir del Espíritu estaba tan en, en la vida de Pedro que dijo, más en tu nombre echaremos las redes. Solo porque tú lo dices, Señor, echaremos las redes. Y eso es cambiar la mente. Entonces, qué terrible liderar, me imagino yo a Jackson, Phil Jackson, qué terrible liderar a un grupo de hombres que estaban llenos de talento, que tenían altura, que tenían peso, que tenían habilidad, que tenían todo para ser triunfadores, pero tenían mente de perdedores. Qué duro para él trabajar con ellos. Tuvo que detenerse en trabajar en la mente. Cuando el Espíritu de Dios nos redarguye, nos deja sin argumentos. De ahí el dicho ese de callado, nos vemos más bonitos, ¿verdad? Lo que tú digas, Señor. Y ahorita les cantaba a los muchachos, este canto viejísimo. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí, aquí, aquí manda Jehová. Porque aquí, aquí, aquí manda Jehová. Le pregunto: ¿Quién manda en su vida? Porque Michael Jordan creía que él mandaba. Él y el otro, el otro jugador con él eran los que lideraban y ellos eran los que mandaban. ¿Quién manda en tu vida? Porque algunos tenemos situaciones muy difíciles y decimos, necesitamos ver a Dios a obrar Pues necesitas dejar lo que mande en tu vida. Que Él diga y que tú hagas. Que Él diga y que tú obedezcas lo que el Espíritu de Dios te manda a decir. La otra pilar, el otro pilar de, de liderazgo de Phil Jackson... Era gestionar el talento Él gestionaba, gerenciaba el talento que había Tal y como lo hacía Jesús O sea, usted y yo en nuestro sano juicio Si lo que necesitamos dejar es apóstoles Que hagan una iglesia y que esta iglesia nada la derribe ¿Usted iría por un iletrado? ¿Usted iría por una persona del vulgo? ¿Usted iría a buscar a un descalificado? Porque Simón era un descalificado Él no estaba con ningún maestro le enseñaron la Torah y lo despacharon Porque no fue atractivo Para ninguno de los maestros Nosotros en nuestro sano juicio no haríamos Pero los grandes líderes Tienen esa visión Que descubren el, 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 los diamantes cuando están rodeados de negrura de suciedad, que descubren el oro cuando todavía se ve verde, pastoso ¿verdad? porque son expertos entonces este hombre, Phil Jackson uno de sus atributos de él como líder, era que podía gestionar los talentos igual que nuestro Jesús que podía gestionar y gestionó los talentos gestionar los talentos hermanos implica lidiar trabajar con el ego de las personas Trabajar con el ego de las personas Trabajar con las habilidades de las personas Trabajar con el éxito de las personas Y trabajar con el fracaso Porque eso es parte de cada uno de nosotros como personas Y entonces Phil Jackson Trabajó con este hombre Jordan, le leo una notita que copié Jordan fue un éxito Y una sensación inmediata Siendo tan solo un novato En el año el que él promedió 28.2 puntos por partida con un porcentaje entre o, tiros de campo de 51.5. Rápidamente Jordan se convirtió en uno de los jugadores favoritos del público dado a su juego espectacular y ofensivo en la pista. Es decir, Jordan ya era un figurín, ya era una gran figura, pero no tenía un anillo. Pero no se había llevado un campeonato en su, en su bendición, en su lista, en su historia ¿Qué diremos de Pedro? Pedro también ya era Pedro ya era líder Pedro ya era líder Dios, Jesús no le dijo a Jacob Jacob lleva la barca más allá Le dijo a Simón, Simón lleva la barca más allá Simón fue el que reaccionó Y el que decidió seguirle Y luego todos los demás Simón ya era líder, pero le faltaba Tal vez tú ya eres líder pero te falta Simón ya era celoso Y con celo divino Esto no es correcto, esto tampoco, esto tampoco Esto tampoco, pero le faltaba Simón ya era inconforme O sea, él estaba en rebelión Él estaba, esto no debe ser así Esto no es correcto, esto es injusto Esto es intolerable, esto es inconcebible Él ya era inconforme, pero le faltaba Pedro ya estaba cansado Simón ya estaba cansado de la miseria, de la persecución, de la opresión de, de toda la ruina que había en su contexto social y religioso Pero le faltaba Pedro ya era determinado Imagínense, no dejó de echar la red durante toda la noche Pero le faltaba ¿Por qué le digo yo que Pedro ya era, pero le faltaba? Pedro ya era, y se lo digo porque él se adhirió A un movimiento político nacionalista él se hizo celote. En lo que Dios intenta resolver algo, yo voy a resolverlo aquí. ¿Le parece conocido a alguien? En lo que Dios quiere hacer algo por nosotros, yo voy a hacer algo. Él era un celote en este partido político nacionalista. Estos fueron la facción más violenta del judaísmo de su época. Cuando se, enfrenta, se enfrentaron frecuentemente a otras facciones como a los fariseos y a los saduceos A los que ellos se acusaban de tener celos por el dinero Les interesa más el dinero que las almas, decían los celotes El vocablo celote ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia y radicalismo militante Usted se ha de acordar que después de tres años de caminar con Jesús Pedro cuando llegaron en aquella noche oscura a apresar al maestro Pedro sacó una navaja de entre sus ropas y le cortó la oreja a uno de los soldados Porque él era celote, le brotó el celote que llevaba por dentro ¿verdad? Si Dios y los ángeles no aparecen aquí a defender al maestro, yo mero era, era arrojado, era determinado Pero cómo le faltaba Jordan con sus mejores puntos no lograba el premio al jugador más valioso de la temporada hasta que Phil Jackson trabajó el ego, trabajó el talento, trabajó el éxito y el fracaso, gestionó esas habilidades, no hubo éxito. Le comparto una frase de Phil Jackson y dice, no hay nada más eficaz que una derrota humillante para focalizar la mente. Y nosotros podemos decir sí a eso, porque hasta que nos quebraron hasta que nos doblaron, hasta que fuimos y tocamos fondo, focalizamos nuestra mente. Ah, caray, necesito darle un espacio a Dios en mi vida. Necesito darle un espacio a Dios en mi vida. Hasta que somos humillados y quebrados, entonces podemos redireccionar nuestra mente. Así como Michael Jordan, con muy buenas temporadas, con muy buenos números, pero sin alcanzar la tan preciada presea, con esa. Derrota humillante Estaba listo para oír a Phil Jackson Y debo decirles que tendría que ser así Porque Michael Jordan era alguien Y creía que era alguien Y se gozaba de ser alguien Y se aferraba de ser alguien Cuando a veces creemos que somos alguien Ya no queremos oír Y a veces creemos que somos alguien y ya no oímos la voz del Espíritu Santo, la dirección de Dios para nuestras vidas y hacemos como mejor nos parece. Pero viene Dios y nos quiebra, nos rompe, nos humilla y tenemos que estar listos para oír la voz del Señor. Le pasó también a Pedro, Pedro después de ver tan pocos resultados, en su mucho esfuerzo estuvo listo para oír a Jesús y ser transformado de un pescador a un discípulo. Le leo una frase más de Phil Jackson y me sirve para transicionar a mi tercer y último punto. Dice, la fortaleza del equipo está en cada miembro. La fortaleza del equipo está en cada miembro por separado. Y la fortaleza de cada miembro está en el equipo o es el equipo. Entonces, Michael Jordan tuvo que entender que no se trataba solamente de él, sino de todo el equipo. De hecho, este Phil Jackson Tiene 11 principios De liderazgo Que él vive o vivió en su liderazgo Y uno de ellos es la compasión Y dicen Que el equipo no fue a más Hasta que Michael Jackson Quien era el líder en la duela Hasta que Michael Jackson Fue compasivo con sus compañeros Michael Jordan tanto Me he estado cuidando tanto De no platicarles del cantante y bailarín ya afinado Perdónenme y caí pero fíjese Michael Jordan ya tuvo que ser compasivo con sus demás compañeros para que el equipo pudiera ir a más y ellos pudieran ganar esta presea y este, esta frase me sirve para transicionar al tercer punto o, o pilar de liderazgo de Phil Jackson y de Jesús que es el liderazgo descentralizado o distribuido y esto quiere decir que Phil Jackson los enseñó a todos a que eran responsables del triunfo. Todos y cada uno son responsables del triunfo. Habrá otros entrenadores que le dejan la responsabilidad al que echa, al que defiende, a no sé, pero este Phil Jackson les dijo, todos los cinco que están en la duela son responsables de que haya un triunfo todos, ni uno es más, ni uno es menos, todos son responsables de ese triunfo y entonces, ese es el liderazgo descentralizado que nuestro propio Dios maneja, por eso le dio Dios a los hombres dones y talentos ¿y para qué son los dones? dice el apóstol, no son para tu propia edificación, sino para la edificación de la iglesia, para que tú ayudes a otros, para que tú edifiques a otros para que tú bendigas a otros, no necesariamente para ti mismo y, y entonces, Jordan tuvo que salir de ese en sí misma y considerar a otros Y tener compasión de ellos Y Pedro también Se fue, echó las redes Salieron tan pesadas que no las podían eh, Soportar y llamaron a sus amigos a, lo, a la otra barca Les hicieron señas, vengan Y entre los dos sacaron la gran pesca Y las barcas casi Se hundían De toda la pesca tan enorme que habían tenido Se requiere la participación Responsable de cada uno De los miembros le leo esta última frase de Phil Jackson que me impactó mucho. Los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros lo suficiente para renunciar al yo por el nosotros. Los buenos equipos llegan a ser grandes equipos cuando los participantes confían tanto en el uno y en el otro que llegan a dejar el yo por el nosotros. Es increíble que haya familias que estén tan desunidas, que no haya unidad dentro de las familias, que haya una desconfianza hasta entre esposos y esposas, entre hijos e hijas, que haya una desconfianza así increíble y que no se pueda dejar el, el, el yo por el nosotros. Porque yo trabajo más, yo cuido más, yo respeto más, yo aporto más, yo, 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 yo. Y no se puede considerar en nosotros. Ya hay una desunidad que es una ruina realmente y algo que al Señor no le agrada. De hecho, cuando Jesús oró para irse antes de ser crucificado en Juan 17, 20, dice, yo no ruego, Señor, solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos Y su oración, hermanos, era acerca de la unidad Dice, para que todos sean uno Como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que tú me diste, yo les he dado Para que sean uno, así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En nuestro equipo de trabajo, en nuestra familia, que es nuestro primer equipo, necesitamos que haya esa unidad. Que nos sintamos tan bien y tan cómodos unos con otros, que dejemos el yo y sea el nosotros. Y logremos grandes cosas como lo hizo este partido Y como lo hicieron esos pescadores que sacaron tan grande pesca Cuando nos esforzamos mucho y logramos poco Se nos va el aliento Batallamos para respirar Pero quiero invitarles a que vean conmigo Cómo respiró Pedro Porque habemos algunos que cuando no logramos lo esperado Se va aminorando la respiración Va bajando la respiración Nos vamos debilitando Nos vamos cansando Nos vamos desmotivando Hasta el punto que nos asfixiamos Y finalmente morimos Morimos en aquel equipo Morimos en aquel proyecto Y no estoy hablando literalmente Que muramos físicamente Pero sí morimos en, en, en la decepción En el desgano, en el desánimo Y ya no, ya no aportamos Pedro estaba en esta situación tal vez Pero en el versículo 8 dice Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús Y le dijo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador La manera en que Pedro respira y en la que ustedes y yo podemos respirar Es a través de tres acciones que este texto relata La primera dice que vio, ¿Qué vio Pedro, el milagro la pesca milagrosa, ¿verdad? Vio que lanzaron redes tal vez donde ya las habían lanzado Y que no podían sacar eh, No podían el peso de todos los peces que venían Válgame el pez y pez y pez La redundancia en la red Vio el milagro ¿Pero qué lo tenía sin respirar a Pedro? ¿No era acaso que estaba viendo todo lo natural? ¿No era que veía las injusticias? ¿No era que veía la indiferencia? No era que vivía la pobreza, no era que vivía la persecución, no era que, que veía la destrucción, no, veí, no era que veía cómo la iglesia se había corrompido, no era que veía el desamparo, no era que veía tantas dificultades. Sí, su vista estaba en tantas cosas naturales que fue dejando de respirar, como nos pasa a ustedes y a mí. El niñito, nieto de nuestra hermana Vero y de nuestro hermano Lalo, Elías, que tuvo un accidente y lo operaron Tiene cinco años Elías Y le pusieron dos, dos clavos en su brazo Para restaurarle sus huesos y, y ellos mandaron ahí Que oráramos por ellos en el grupo Y mi esposo vio hasta en la tarde la imagen Y yo estaba con él cuando la vio Y luego la veía y dice No puede ser, yo estuve en la cirugía de este niño anoche Y fue bien valiente se le iluminó el rostro hacia mi esposo cuando dijo y fue bien valiente y entonces tú vas a un hospital y ves a los que lloran a los que sufren a los que se mueren a los que agonizan a los que se están volviendo locos de angustia a, a la escasez a los que están enojados y, y se te va quitando la respiración como que te empiezas algunos nos da algo hay gente que dice no 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 yo yo en un hospital no puedo estar es es demasiado abrumador para mí yo no puedo estar en un hospital y es que lo natural es tan fuerte Lo que ven nuestros ojos físicos Es tan difícil Es tan pesado y, y, y lo natural es que un niño llore mucho A mí me internaron a los cinco años Y no sabe Yo de, desgreñé a mi mamá Casi la dejé sin ropa Donde las enfermeras me jalaban de ella Y yo no quería soltarme de mi mamá ¿Qué, ¿Qué conciencia tiene un niño de que va a estar en un hospital? Yo no entendía, no entendía, no entendía que, que mi mamá aquí seguía en Chihuahua, que estaba afuera, que estaba al pendiente, yo estaba viviendo una separación desastrosa y dolorosa, y cuando mi mamá se fue, yo sigo llorando y pataleando y mordiendo, yo quería irme detrás de mi mamá entonces enfermeras me llevan a una área Y cuando ya no pueden más este, Me sueltan ahí en un pasillo Y tipo la chilindrina Yo la popis, yo no sé qué, todas juntas Pataleando y llorando Y haciendo un escándalo La llorona me quedó chiquita Para todo lo que yo lloré Un escándalo, eso es lo natural Pero lo, na lo sobrenatural Le dibujó un rostro a mi esposo Una sonrisa en el rostro a mi esposo Dice, ese niño fue bien valiente No lloró, fue su expresión ese niño fue bien valiente, no lloró cinco años Solo, sin su mamá, sin su papá Con dolor, con una volada de extraños Que le dijeron que lo iban a operar ¿Se imagina? Cinco años Pero cuando ves lo sobrenatural Te animas, empiezas como que a respirar Y entonces Pedro vio lo sobrenatural ¡Wow! ¡Wow! Lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer Dios lo que yo no sé cómo resolverlo Dios lo puede resolver O sea, ¡wow! qué maravilla es eso Y entonces Pedro empezó a respirar Segunda cosa que hizo Cayó, se humilló Tal vez lo natural, lo adverso, lo difícil Lo hacían que estuviera aplomado Con pies de plomo, erguido Aunque quisiera desmoronarse aunque quisiera llorar, aunque quisiera sufrir Tenía que estar firme y tenía que estar de pie Porque tal vez muchos esperaban de él Tal vez muchos lo estaban viendo Pero cuando ve lo sobrenatural Y empieza a respirar Pedro se quiebra Pedro, Pedro se humilla Pedro adora Pedro asume la posición correcta Aquí me quedo de aquí soy De aquí nadie me mueve Aquí estoy seguro Aquí hay esperanza Aquí hay respuesta Aquí hay vida Y lo leo porque habló correctamente Pedro le dijo al Señor Señor De entrada Señor Señor Te tenía allí En el banquillo Eres el coach Eres el que sabes todo Y te tenía sentado Espérate Dios Déjame yo lo resuelvo Sí, sí, ahorita Dios Lo tenías en el, lo tenía tal vez Pedro en el banquillo Porque aquí le dice Curios, Señor El que merece toda mi reverencia Al que yo debo de honrar Al que yo debo de obedecer Lo que tú digas, eso se hará Curios, apártate de mí Soy pecador Te, te he ofendido con mi cansancio Con mi incredulidad Con mi afán, apártate de mí Soy pecador Y Pedro, y Pedro hermanos reconoció quién era él y quién era Dios. Les comparto en esta hora, porque sí necesitamos creer que Dios ganó victorias para nosotros. Y a veces las vemos lejos y se las queremos regalar a quien sea, a él que es más valiente, a él que es más espiritual, a él que sí le echa gana, a él sí que vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Yo aquí sigo con mi mente de perdedor con mi mente de, de cansancio, de frustración, pero hoy te quiero decir que el Señor está en tu equipo y puede respirar porque Él transformará tu mente como lo deba de transformar. Él gestionará tus talentos. Habemos personas tan talentosas que no vamos a hacer nada en la vida o que no hemos hecho nada en la vida con todo y todos los talentos que tenemos. ¿Por qué será? Porque hace falta quien gestione los talentos. Porque nos llega el éxito y nos volvemos locos Porque nos llega un fracaso Y nos volvemos locos Porque se aparece el ego en nuestras vidas Y echamos a perder absolutamente todo Y necesitamos un coach Alguien que esté queriéndonos trasladar A mejores lugares Y tenemos que entender Que el liderazgo está distribuido Que todos somos responsables Véalo en su casa ¿De qué sirve que todos apaguen la luz al dormirse? si a uno se le queda la luz prendida si a alguno se le olvidó apagar la luz del Porsche de frente y de atrás el recibo va a tener su alteración, aunque todos los demás la hayan apagado necesitamos entender que todos tenemos liderazgo responsable para hacer que funcione cualquier equipo en el que pertenezcamos, empezando por la familia, empezando en la iglesia continuando en los trabajos tenemos responsabilidad de hacer que las cosas funcionen